0: Канада присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Олег Знарох станет тренером-консультантом российской хоккейной сборной на молодежном чемпионате мира в Канаде. Тампа без Василевского крупно проиграла Атави. На турнире по ММА в Москве произошла массовая драка. А спортивные диетологи назвали полезные продукты для пожилых людей, ведущих активный образ жизни. Эти и другие спортивные события Канады и России в этом выпуске на радио радиомегаполис Торонто. В студии для вас работаю я, Александр Литвинян. Здравствуйте! Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду на прошлой неделе заявил, что страна присоединится к США, Великобритании и Австралии в дипломатическом бойкоте зимних олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в северо-западной провинции Синзянь. Власти Поднебесной, в свою очередь, пообещали в ответ отреагировать жесткими контрмерами. Отмечается, что намерения Запада не влияют на способность их атлетов участвовать в играх. Правозащитные группы призвали к полномасштабному бойкоту Олимпиады, назвав действия китайских властей геноцидом. Они также у указывают на подавление Пекином демократических протестов в Гонконге. Калифорнийская компания Ноут, делающая статистические анализы для спортивных лиг по всему миру, опубликовала медальные прогнозы на предстоящих играх в Пекине, которые пройдут в феврале. Согласно ее прогнозам, Норвегия снова возглавит медальную таблицу, а Канада займет пятое место с 23 медалями. При этом из них 5 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых. Золото, как полагают эксперты, достанется мужской и женской хоккейным сборным глиновых листьев. А вот наград в Керлинге ожидать не стоит. На первых четырех местах Грейс Ноут разместила Норвегию, Россию, Германию и США. Олег Знарок станет тренером-консультантом молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира предстоящего года, который пройдет в Канаде. В частности, он будет помогать наставникам россиян со скамейки запасных. При этом состав на турнир будет объявлен в этот вторник, 14 декабря. До старта первенства планеты планируется провести контрольные матчи с Германией и Канадой. Соревнования пройдут с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Эрет-Дире. Красная машина на групповом этапе сыграет США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Из пяти команд 4 выйдут в плей-офф. Победная серия из пяти матчей Тампы в Национальной хоккейной лиге была прервана после поражения от Оттавы в прошедшую субботу со счетом 0-4. В составе победителей хэт-триком отметился Брэдэн Качук. Еще одну шайбу забросил Джош Норрис. Голкейпер Антон Фортсберг отразил все 25 бросков. Ворота Тампы защищал канадец Брайан Эллиот. Россиянин Андрей Василевский остался в запасе. Защитники Оттавы Никита Зайцев и Артем Зуб нанесли всего по одному броску. В настоящее время Тампа занимает третье место в Восточной конференции лиги, набрав 38 очков. «Отава» имеет 17 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице. Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском «Хохфельцене». Серебряные награды достались Валерии Васнецовой, Светлане Мироновой, Ульяне Нигматулиной и Кристине Рисовой. Они отстали от показавших лучший результат в гонке шведок на сотую секунды. Международный союз конгабежцев рассмотрит на предстоящем в июне Конгрессе в Пхукете несколько предложений, касающихся фигурного катания. Организация может увеличить возрастной ценс для одиночников до 17 лет, и тогда действующим юниорам придется позже начать свою взрослую карьеру. Кроме того, по данным ряда СМИ, будет обсуждаться возможность разделения судейской панели на техническую и компонентную, а также сокращение критериев для второй оценки, что приведет к обнулению действующих рекордов. Предполагается, что поправки начнут действовать с сезона 2023-2024, то есть с середины очередного олимпийского цикла. Во время турнира по смешанным единоборствам в Москве произошла массовая драка. Видео опубликовано на YouTube-канале промоушена, организовавшего турнир. Соревнования проходили во дворце борьбы имени Ивана Ирыгина в минувшую субботу 11 декабря. После победы в одном из поединков представитель Узбекистана Намазан Самиев заявил, что готов подраться с любым соперником. А в ходе дуэли взглядов с ним Самиев нанес оппоненту удар коленом в голову. Между спортсменами завязалась потасовка, которая переросла в конфликт с участием нескольких десятков зрителей. Напомню, в июне этого года похожий инцидент произошел в российской столице в спорткомплексе «Крылья Советов». Футболисты сборной России сыграют в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира предстоящего года на стадионе Лужники. В полуфинальной встрече стыков воспитанники Валерия Карпина сыграют с поляками 24 марта. Вторая игра пройдет 29 марта. В случае победы над командой Польши россияне встретятся с победителем пары Швеция и Чехия. Если встреча с поляками завершится поражением, то 29 марта будет сыграна товарищеская встреча с проигравшей командой параллельного матча. Спортивные диетологи посоветовали пожилым людям, ведущим активный образ жизни, добавить в свой рацион творог, мясо и яйца, поскольку эти продукты представляют собой наиболее правильный баланс жиров, белков и углеводов. Также для поддержания здоровья следует потреблять в пищу субпродукты, чтобы улучшить регенерацию различных тканей мозга, печени, легких, почек и сердца. Кроме того, эксперты рекомендуют людям старше 60 лет не перегружать себя физическими упражнениями, сделав акцент на правильном и сбалансированном питании. Не стоит употреблять слишком много хлеба, зерновых круп и сахара, они могут навредить организму из высокого гликемического индекса. Пока это все спортивные события, представленные вашему вниманию на радиомегаполис Торонто. В студии для вас работал Александр Литвиненко. Будьте здоровы и дружите со спортом.